İyi günler sayın dinleyenlerimiz. Bugün 17 Mayıs 2013 Cuma. İyi gün dileklerimizle canla basket programımıza başlıyoruz. Konferans finalistleri belirlenmeye başladı. Doğu'da Miami, Chicago'yu 4-1 ile eledi. Geçen haftaki programımızda durum 1-1'di. Ancak Miami, Chicago'daki iki maçı da 104-94 ve 88-65 ile kazandı. Beşinci maçta evinde çok zorlansa da 94-91 ile durumu 4-1 yaptı. Sürpriz olmayacak şekilde final için rakibini bekliyor. Son maçta Chicago'da Carlos Boozer 26 sayı 14 rebound ve Nate Robinson 21 sayı 6 asistlik çabaları maçı kazanmaya yetmedi. Miami'de LeBron James ve Dwayne Wade maçı sırtlayan isimlerdi. Doğu'nun diğer iki takımı hala savaşıyor. Geçen haftadan sonraki durum 1-1'di. Indiana evindeki iki maçı 82-71 ve 93-82 ile kazandı. Indiana'da Roy Hibbert, Paul George, George Hill takımı sırtlayan oyunculardı. New York'ta ise Carmelo Anthony dışında pek bir varlık gösteren olmadı. Dünkü maçta New York evinde Carmelo Anthony, J.R. Smith ve Raymond Felton'un çabalarıyla maçı 85-75 kazandı ve durumu 3-2 yaptı. Indiana 3-2 önde ve 6. maç cumartesi günü Indiana'da oynanacak. Ve sanırım Indiana işi orada bitirecek. 4-2 Indiana lehine bitecek gibi bu seri gözüküyor. Ve finali, konferans finalini Indiana'ya karşı Miami oynayacak. Batı Konferansı'nda normal sezonun ilk sırada bitiren Oklahoma, Russell Westbrook'un sakatlanmasından sonra korktuğuna uğradı ve Memphis'e 4-1 yenilerek elendi. Geçen haftaki programımızda durum 1-1'di. Memphis evindeki iki maçı da 87-81 ve 103-97'lik skorlarla kazanarak durumu 3-1 yaptı. Mark Gasol ve Tony Allen'ın süper savunması Kevin Durant'a karşı Mike Conley ve Zach Randolph galibiyetin mimarı oldular. Oklahoma'da Kevin Durant yalnız kaldı. Takımın diğer oyuncuları kendisine pek yardımcı olamadılar. Memphis uzunları da Oklahoma'nın uzunları Serge Ibaka ve Kendrick Perkins'i adeta sağdan sildiler. Beşinci maç Oklahoma'daydı ve maç baştan sonra çok büyük bir çekişme içinde geçti. Birinci ve üçüncü çeyrekte Oklahoma, iki ve dördüncü çeyrekte ise Memphis önde olan taraftı. Fakat Zach Randolph'un 28 sayı ve 14 ribantlık performansı Memphis'in maçı kopartmasına yetti. Ve Memphis batı finalini oynamaya hak kazanan ilk takım oldu. Batı Konferansı'nın diğer eşleşmesi de geçen hafta 1-1'di. Golden State evindeki ilk maçı 102-92 kaybetti. İkinci maçta normal süresi 84-84 biten müsabakadaki uzatmada maçı 97-87 kazandılar. Ve skoru 2-2 yaptılar. Bu maçta Golden State'de 26 sayı ile en büyük rolü oynayan oyuncu genç oyuncuları Harrison Barnes oldu. Ve maçı bu seriyi 5. maça götürdü. 
Her ne kadar zaman zaman Golden State zorlansa da 5. maçta Clay Thompson ve Stephen Curry'nin çok kötü bir performans göstermeleri sonunda yenildiler. San Antonio'da Tony Parker inanılmaz oynuyordu. Ayrıca Greg Popovich'in koçluk faktörünü unutmamak lazım. Dün akşam son oynanan gecenin son maçında San Antonio Spurs Golden State Warriors'a karşı Golden State'in evinde maçı 94-82 kazandı. Baştan, bu maçta baştan sona çok büyük bir çekişme içinde geçti. Golden State maçı koparabilmek için e, gereken her şeyi yaptı ama karşısında daha tecrübeli bir takım olan San Antonio vardı ve San Antonio'yu geçemediler. Böylece e, seriyi 4-2 kazanan San Antonio Batı Konferansı finalinde e, Memphis'in rakibi oldu. Bu karşılaşma, bu eşleşme, final eşleşmesi oldukça ilginç olacak. Bir tarafta Memphis Grizzlies gibi bu sene inanılmaz bir performans gösteren ve önüne çıkan e, gerek Los Angeles Clippers, e, gerekse Oklahoma City Thunders gibi çok ligin per, e, önde gelen takımlarını eledi ve konferans finali oynama hakkını kazandı. San Antonio 4 kez NBA şampiyonluğu olan çok tecrübeli bir takım. Çok tecrübeli bir koç ve biraz yaşlı olmasına rağmen senelerdir bir arada, bir arada oynayan Manu Ginobili, Tony Parker ve Tim Duncan üçlüsü bu maçın biraz skoru hakkında kafalarda soru işareti bırakıyor. Bir kesin favori vermek hemen hemen imkansız. NBA playoffları ile ilgili bu konuyu burada Tamamlıyoruz ve bakıyoruz NBA'de bu arada neler oluyor. Milwaukee Bucks, Utah Jazz'ın eski koçu Jerry Sloan'a e, teklif götürdü. Gelecek sene takımı çalışmasını istedi. Ancak e, Jerry Sloan bu konuyla ilgilenmediğini, koçluk yapmayı düşünmediğini söyledi. Diğer ilginç bir konu Sacramento Kings ile ilgili. Senelerdir Sacramento Kings'in satılacağı, satılmak üzere olduğu konuşuluyor ve her sezon sonunda bu gündeme geliyor son birkaç yıldan beri. Bu sene gene bu gündemdeydi ve Seattle'a bu takımın taşınması ve o Seattle'da bir grubun bu takımı satın alması söz konusuydu. Ancak tabi burada her şey istenildiği gibi olmuyor. NBA'deki bu takımların sahipleri 30 takımın sahibi oylama yaptılar ve e, bu 30 takımdan 22 tanesi takımın e, Sacramento'da kalması için e, yönünde karar aldılar. Zaten Sacramento Belediye Başkanı Kevin Johnson da eski bir e, ünlü bir basketbol oyuncusu. Ona da bu çabalarıyla Sacramento bir yıl daha e, Sacramento Kings bir yıl daha Sacramento'da oynayacak. Seneye tahmin ediyorum bu dedikodular tekrar gündeme gelir. E, taşınacak taşındı dedikoduları. Başka bir haber, Lakers'ın koçu, 11 kez şampiyonluk kazanmış olan Phil Jackson yeni bir kitap yazdı ve bu kitap yeni yayınlandı. Kitabın ismi 11. Yüzük. Bu kendisinin bütün koçluk hayatı süresince aldığı 11 yüzüğü hikayesini anlatan bir kitap. Bunun 6 tanesini Chicago'da, 5 tanesini de Los Angeles Lakers'la beraber kazandı. Daha tabii pek kitabın içeriğini göremedik ancak e, okuduğumuz e, haberlerde 
Michael Jackson, Michael Jordan'la Kobe Bryant arasında bir mukayese yapıldığı ortaya çıkıyor ve burada çok belirleyici bir şekilde Michael Jordan'ın Kobe Bryant'a oranla çok daha karizmatik bir oyuncu olduğunu belirtiyor. Bir diğer NBA dedikodusu Phoenix Suns'ın oyuncusu Michael Beasley şu Ocak ayında bir kadına yapmış olduğu cinsel saldırı nedeniyle polis tarafından tutuklandı. Geçen senede aynı isim bu Michael Beasley bir uyuşturucu kullanma durumundan dolayı gene bir polise başı derde girmişti. Her ne kadar yetenekli bir oyuncu olsa da ki ikinci sırada seçilmişti NBA'ye kişilik olarak biraz değişik bir insan her zaman problem olabilecek yapıda bir insan. NBA ile ilgili bu bilgileri verdikten sonra gene geliyoruz bu programımızda NBA takımlarını tanıtmaya. Bu hafta sizlere tanıtacağımız takım Doğu Konferansı takımlarına Washington Wizard. Washington Wizard ilk olarak 1961'de Chicago Packers adı ile kuruldu. Bir yıl sonra ismini Zephyrs olarak değiştirdi. 1963 yılında Maryland Baltimore'a taşındı ve Baltimore Bullets ismini aldı. İlk kez 1965 yılında playoff oynamaya başladılar. 1970-71 sezonunda Doğu Konferansı finalini kazanıp ilk NBA finalini oynadı. Fakat finalde Abdülcabbarlı Milwaukee'ye 4-0 kaybettiler ve şampiyon olamadılar. 1973'te takım Landor Maryland'a taşındı ve Capital Bullets ismini aldı. 1974'te de Washington Bullets ismini aldı. 1975 yılında tekrar NBA finali oynadı ve Golden State'e karşı kaybettiler. 1978 ve 1979 yıllarında da iki kez NBA finali oynadı Seattle'a karşı fakat bunları da kaybetti. Bir daha da NBA finali oynamadı ve herhangi bir şampiyonlukta kazanamadı. Washington Bullets 1995 yılında takımın sahibi Abby Polly'nin Bullet yani Türkçesi mermi isminin şiddeti, çağırdı, şiddeti çağrıştırdığını söyleyerek Washington ismini Washington Wizard yani büyücüleri Washington büyücüler olarak değiştirdi. Takımın geçmişteki tanınan oyuncuları Wes Ansalt, Elvin Hayes, Dave Bing, Earl Monroe, Walt Bellamy, Moses Mellon, Michael Jordan ki Chicago'dan sonra bir, bir ara 40, 40 yaşına kadar Washington Wizards'da oynadı. En son 2003 yılında basketbolu bıraktı. Bir diğer tanınmış oyuncu da Gilbert Arenas. Fakat bu iyi yönde tanınan bir oyuncu değil. Aslında çok yetenekli bir oyuncuydu. Ancak o da kişilik problemleri olan bir oyuncu. Soyunma odasında arkadaşlarına silah gösterdi, silah çekti. Sonra tabii NBA tarafından bu şiddetle cezalandırıldı. Aşağı yukarı e, bu ligin ilk ayının sonlarında oldu bu olay ve bütün sezon oynama hakkını kaybetti. Büyük de paralar kaybetti. Ondan sonra bir ara Orlando'ya gitti. Orada tutunamadı. Şu an nerede ne yapıyor? Meçhul bir ara Çin'e gittiği söyleniyordu. Bu kadar iyi bir yeteneğin böyle kendini harcaması e, akıllara biraz e, normal gelmiyor. 
Washington Wizards maçlarını 20.674 kişilik Verizon Center'da oynuyor. Takımın koçu Randy Whitman. Randy Whitman 1979-1983 yılları arasında Bobby Knight'ın koçluğunu yaptığı Indiana Üniversitesi'nde oynadı. Üniversiteden mezun olduktan sonra 1983 yılında NBA'ye seçildi ki NBA'ye seçilen takım Washington Bullets o zamanki ismiyle. Fakat burada hiç oynamadan Atlanta'ya transfer oldu. Daha sonra Atlanta, Sacramento Kings ve Indiana'da oynadı. 19 Basketbol aktif yaşamını oyuncu olarak bitirdikten sonra 1992 yılında Indiana takımına asistan koç oldu. Daha sonra Dallas, Orlando, Minnesota'da da asistan koç olarak görev yaptı. 1999-2001 yıllarında Cleveland'da 2 yıl koçluk, 2007'de Minnesota'da, son olarak da Haziran 2012'den beri Washington'da koçluk görevini yapmakta. Kendisine 6 asistan koç, ki bunlardan bir tanesi Sam Kessel, e, ünlü bir oyuncuydu. Bir ara Los Angeles Clippers'ta da oynadı, daha önce Minnesota'da da oynadı, e, Boston'da da oynadı kısa bir süre. Ayrıca bir atletik antrenör ve bir de kondisyoner yardımcı oluyor. Şimdi kısaca takımın oyuncularını bir tanıyalım. Trevor Ariza 2.03 boyunda, 28 yaşında kısa forvet pozisyonunda oynuyor. Daha önce Lakers'ta da oynamıştı ve 2008'deki şampiyonlukta takımda görev alan oyunculardan bir tanesiydi. Leandro Barbosa 1.91 boyunda, 31 yaşında. O da Genellikle skorer guard pozisyonda oynuyor. Kendisi Brezilyalı. Bradley Beer 1.91 boyunda 20 yaşında 1 ve 2 numaralı pozisyonlarda oynuyor. Trevor Booker 2.03 boyunda 26 yaşında o da kısa forward pozisyonda oynuyor. Jason Collins ki burada bir nokta koymamız gerekecek 2.13 boyunda 35 yaşında pivot yani 5 numarada oynayan bir oyuncu. Biliyorsunuz bu Jason Collins birkaç hafta önce kendisinin gay olduğunu yani bir nevi homoseksüel olduğunu itiraf etti ve olumlu olumsuz pek çok tepki aldı. Tabii bu bütün bu olaylardan sonra seneye hala oynamaya devam edecek mi? Bu da ilginç bir durum oluşturuyor. Göreceğiz hep beraber. Cartier Martin 2.01 boyunda 29 yaşında o da 2 ve 3 numaralı pozisyonlarda oynuyor. Nene bu da Brezilyalı, 2 metre 11 santim boyunda, 32 yaşında, 4 ve 5 numaralı pozisyonlarda oynuyor. Daha önce Denver'da oynadı, oldukça da başarılı bir dönem geçirmişti. Emeka Okafor, 2.08 boyunda, o da 30 yaşında, 4 ve 5 numara oynuyor. Bu da NBA draftlarında birinci olarak seçilmişti o zaman Charles Bobcats tarafından. AJ Price, 1.88 boyunda, 20 yaşında. O da 1 ve 2 numaralı pozisyonda oynayan bir oyuncu. Kevin Serafin 2.06 boyunda 24 yaşında 4 ve 5 numara oynayan bir oyuncu. Chris Singleton 2.03 boyunda 24 yaşında o da kısa forvet pozisyonda oynuyor. Carrot Temple 1.98 boyunda 27 yaşında skorer guard olarak oynuyor. John Wesley 2 metre 11 santim boyunda 23 yaşında. Ee, uzun forvet pozisyonda oynuyor. Çekos, Çek Cumhuriyeti'nden bir oyuncu. İki sene önce bu Enes'le birlikte aynı sezon dönem 
NBA draft edilmişti. Kendisinden çok şey bekliyordu ama e, pek öyle beklenildiği gibi çıkmadı. John Wall ki takımın kaptanı 1.93 boyunda ve 23 yaşında e, iyi bir oyun kurucu. Kendisi Kentucky Üniversitesi'nden e, sonra draft edilip Washington'a gelmişti. E, son olarak da Martel Webster 2.01 boyunda 20 yaşında. O da 2 ve 3 numaralı pozisyonda oynayabilen bir oyuncu. Bu arada bununla ilgili bir anekdot daha vereyim. E, şu an Fenerbahçe'de oynayan Emir Prelzic 2009 yılındaki draftlarda 57. sırada yani 2. roundda Washington tarafından draft edilmişti, seçilmişti. Fakat Emir Türkiye'de oynamaya devam ediyor. NBA ile ilgili bütün hakları şu an için Washington Wizard takımında. Evet sayın dinleyenlerimiz bugünkü programımızda burada sonlandırıyoruz. Her zaman olduğu gibi sorularınızı bekliyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Thank <music> you.